0: Ya comienza Sexto Día, un espacio para escuchar las opiniones con Juan de León, solo en Región Radio.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este programa de análisis de Grupo Región Sexto Día. Como siempre, es un gusto que nos acompañe a través de nuestras cuatro estaciones de radio, en todo el estado de Coahuila. Un tema interesante que vamos a abordar el día de hoy y en donde nos gustaría mucho que nos mande sus comentarios a través de las redes sociales. Mi nombre es Jessica Rosales y bueno, esta mañana como siempre me acompaña mi compañera y amiga periodista Claudia Linda Morán. Claudia.
2: Muy buenos días Jessy, buenos días a toda la audiencia que nos acompaña y pues le damos la bienvenida a quienes nos escuchan a través de la 91.3 en la región sureste, en la 91.1. DFM para las regiones centro, carbonífera y cinco manantiales, también para quienes están escuchándonos a través de la 103.5 DFM en la región Laguna y en la 97.9 DFM para el norte del estado y sur de Texas. Un saludo que nos sigue también a través de las redes sociales por la página de Facebook región capital Coahuila.
1: Así es, y bueno, pues este tema, Claudia, que sin duda pues es de gran importancia porque a partir de la aparición de este virus a nivel mundial y que llega a Coahuila eh, hace un año, hace un poquito más de un año, pues hay preocupación, hay incertidumbre de lo que va a ocurrir, muchas muertes desafortunadamente, el tema de la vacuna es una esperanza para todas aquellas familias, personas que han perdido un ser querido y que de alguna manera, pues esto significa... Eh, una forma de inmunizarlos ante este virus letal que afortunadamente pues en los últimos eh, meses o semanas pues ha bajado la estadística
2: aquí en el estado de Coahuila Así es y pues hoy vamos a platicar con nuestros compañeros reporteros quienes estuvieron en los módulos de vacunación aquí en la región sureste eh, vamos a ver cómo funcionaron si funcionaron o no, vamos a hablar con gente que ya se vacunó y ya con el transcurso de los días ver si tuvieron alguna reacción negativa eh, eh, a su salud o si todo está bien y también vamos a hablar con los rezagados, los que dejaron para el último irse a vacunar, pero que afortunadamente de los módulos que estaban funcionando quedó uno en funciones y pues ahí los pudieron atender, así que no se pierda este programa y como dice mi compañera Jessica Rosales, eh, comuníquese con nosotros a través de las redes sociales y vamos a atender tanto sus sugerencias como sus dudas y preguntas, de eso se trata.
1: Así es, y es que si hay incertidumbre, todavía hay huecos que hay que cubrirse de información en torno a las reacciones, en torno a qué hay que hacer a partir de la aplicación de esta vacuna y pues que tenga mayor eficacia. Recuérdese que en algunos de los casos de estas vacunas son dos dosis, y bueno, pues habrá que esperar el, a la segunda inmunización para que el efecto sea completo. Y bueno, pues hay datos a partir del año pasado, Claudia, que comenzaron precisamente los ensayos de la vacuna para poder encontrar pues una forma de proteger a la población respecto a este virus que surgió en Wuhan
2: hace más de un año. Así es. Wuhan o Wuhan? ¿Cómo Wuhan, es? ¿Wuhan? ¿Wuhan? Que luego Monclova se convirtió en el Wuhan de... de México. De México, Sí, mire, a continuación le vamos a, ubicar, a presentar una línea de tiempo que es una herramienta muy socorrida en materia de periodismo para darle a conocer cómo va evolucionando un tema en particular y ubicarnos en el antes y después o cómo se llegó al momento actual respecto a cierto problema o cierta circunstancia, en este caso el tema de las vacunas COVID. En 2020, el 16 de noviembre, aplican la vacuna experimental en Saltillo. Cinco voluntarios se prestan al experimento para lograr la cura del COVID. Los primeros voluntarios recibieron su respectiva dosis en el Clinical Research Institute de Saltillo, un laboratorio encargado de llevar a cabo el procedimiento. Y así, Coahuila se convirtió en uno de los 15 estados que participaron en este muestreo con al menos 600 Voluntarios que participaron en este ensayo clínico, Carolina Padilla, la gerente local del laboratorio Cancino, dijo que los ensayos de la fase 3 eh, de dicha vacuna se estaban llevando a cabo en hospitales públicos y clínicas privadas en los estados de Aguascalientes, Coahuila, Michoacán, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Jalisco, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz, Puebla, Hidalgo y la Ciudad de México. El 23 de diciembre de 2020, el
1: presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia que las primeras dosis de vacuna contra el COVID-19 se aplicarán en la Ciudad de México y en Saltillo, y que la organización estará a cargo de las Fuerzas Armadas. El primer lote de vacunas contra el coronavirus, desarrollada por la farmacéutica estadounidense Pfizer en conjunto con la empresa alemana Biotech, se aplicarán en la Ciudad de México y aquí en la capital coahuilense. Estos fueron los primeros anuncios del presidente Andrés Manuel López Obrador que de cierta manera tuvieron un retraso al menos aquí en Coahuila, sin embargo, logró hacerse esta aplicación.
2: El 28 de diciembre inicia la aplicación de vacunas contra el COVID en personal médico con al menos 8,775 dosis para el personal de salud que estaba en la primera línea de atención, se aplicaron, se aplicaron en tres sedes, principalmente ubicadas en Saltillo, Piedras Negras y Monclova.
1: El 15 de enero de 2021, un diputado de Morena se aplicó esta vacuna contra el COVID-19 en Piedras Negras y tras la difusión de una fotografía del diputado... Los usuarios de redes sociales mostraron su enojo que derivó en sanciones y suspensión del director de la clínica del liste, además de una investigación al respecto, aunque el diputado no fue sancionado. Él argumentaba que tenía que aplicarse porque estaba la lista ya que era personal administrativo en el momento que se realizó, aunque cuando se la aplicó ya era legislador.
2: El 2 de febrero se abre registro en línea de la vacunación para que los adultos mayores reciban la vacuna. Eh, lo que se anunció como un registro muy ágil se volvió tan caótico los primeros días que incluso terminó vacunándose aún sin ese requisito. De manera inicial se dijo que era tan difícil ingresar al sistema que era más sencillo reg registrar a un adulto mayor como candidato que para que fuera sujeto de vacunación. El 16 de febrero
1: inicia finalmente la vacunación contra el COVID-19 en adultos mayores de 60 años de edad. Esto en los municipios de Arteaga, General Cepeda, Ciénegas, Sacramento y Ocampo, de la región sureste también y desierto de Coahuila. Esto de acuerdo al Plan Nacional de Vacunación. Coahuila recibió de inicio un lote de 20.298 vacunas del biológico AstraZeneca para destinar a los adultos mayores contra el COVID en todas las regiones del estado. Y bueno, hoy finalmente parece que falta muy poco tiempo para que se inmunice a esta población, el primer grupo de la población considerado en la campaña nacional contra el COVID-19.
2: Así es, Jesse y por, afortunadamente, por ejemplo, en esta semana ya se habla de eh, un siguiente paso de vacunación hacia los maestros. Un Así sector es. que se está convirtiendo en prioritario para poder asegurar pues un pronto regreso a clases que de otra manera pues no se podría dar. Por ejemplo, también un, un dato que me encontré fue que eh, los laboratorios Cancino ya están aplicando los primeros reactivos desarrollados en base al ensayo clínico del que los coahuilenses formaron parte. O sea, ya hay avances y pues cómo no, a la vuelta de un año algún, alguna diferencia tenía que haber. Así es importante estos
1: esfuerzos que se realicen. Efectivamente, ya en la última semana de abril se tiene previsto que se vacune a los docentes. De acuerdo al gobierno federal, alrededor de 82 mil entre maestros, maestras y personal administrativo del sector educativo. Pero además ya inicia también, Claudia, el sector de la población de 50 a 59 años que tendrán que estar preparados para aplicarse la vacuna. La duda que han tenido constantemente en los espacios informativos de Grupo Región es en dónde van a ser. Suponemos que las sedes serán las mismas del primer grupo de vacunación y bueno, hay que estar atentos para que la gente acuda porque aquí entiendo que no habrá llamadas, como el caso de los adultos ya mayores que hicieron un registro, habrá que ver si la modalidad es que a través de la plataforma tú presentes y obtengas un folio o como se ha dado hasta ahorita que vas, de formas y simplemente enseñas tu credencial de lector.
2: Así es, hay muchas historias detrás del tema de la vacunación. Fue un acto inédito, fue un acto masivo, que, el cual requirió de mucha preparación. pero siento yo que una de las mayores fallas fue la falta de comunicación y la integración entre todos los niveles de gobierno para finalmente hacer de esto un tema no solo menos tortuoso, sino más en confianza, más transparente, eh, y que dejara satisfechos a todo mundo, indudablemente fue, no hubo quien no sintiera alivio de ser vacunado.
1: Así es, historias de adultos mayores que lloraron, Claudia, por haber recibido esta vacuna, reiteramos como una esperanza para ellos de vida, porque pues sin duda hace un año el panorama era bastante desalentador, había temor y preocupación porque la gente estaba muriendo todos los días, Hoy hay defunciones, pero son las menos, afortunadamente. Pareciera que también ha ido evolucionando, Claudia, este virus y pues hay personas que aún y cuando han estado expuestas no se han contagiado, no sabemos qué, 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 qué es lo que funciona en cada organismo, los anticuerpos, que pudieran proteger a estas personas que pues hasta la fecha, afortunadamente, y esperamos que se sigan, pues no se han contagiado de este virus, otras han estado graves hay gente que la ha pasado muy mal, otras que han tenido que son asintomáticos, no han tenido ningún síntoma, sin embargo pues fueron contagiados del virus y bueno un comportamiento muy extraño que todavía no se termina de descifrar por completo.
2: Así es y bueno, aún eh, no se termina de descifrar el tema también con la infancia y ya también por ejemplo se están dando estudios y ensayos clínicos en algunos estados de la república en hospitales eh, que están ya ensayando el tema de la vacunación en niños menores de edad, sí. en niñitos entonces es otra arista de la población, es el otro extremo que también necesita ser vacunado y protegido de alguna manera pues para poder reintegrarse a todas las actividades Creo yo que es
1: el grupo de la población ellos, los menores y adultos mayores que más ha padecido Claudia porque el mayor riesgo en adultos mayores y dicen que los niños eran portadores y había menos riesgo, pero era más probable que ellos portaran el virus y lo llevaran a los grupos vulnerables, entonces son quienes ha, se han mantenido confinados, encerrados, no pueden ir a la escuela presencial, han padecido, decía Eugenio González Calderón, el secretario de Educación, problemas emocionales, ansiedad, tristeza de no poder convivir con los pequeños porque pues de forma natural ellos tienen que hacer actividades físicas al aire libre y no han podido hacerlo debido a esta situación. Y sí entiendo que una empresa ya está trabajando con mayor, creo que está haciendo una vacuna para mayores de 12 años, en la medida que pueda ser posible ya la vacunación para este grupo de la población. que En Coahuila son como mil casos de niños que se han contagiado y en el último corte, que recuerdo, son 12 aproximadamente de funciones, porque aunque hay menos riesgo, sí sucede si sí hay niños que han muerto por el COVID-19.
2: Así es, Jessie y bueno, esperamos que este programa le sea de utilidad para que usted pueda tomar decisiones, que se mantenga informado. Vamos a escuchar, al, ya como se lo mencionamos, a los reporteros que estuvieron en el lugar, vamos a escuchar también a quienes ya se vacunaron, vamos a ir por los últimos de la fila que también lograron vacunarse esta semana, vamos a hablar también con el secretario de educación, porque el anuncio que se da no es menor, de que ya van a vacunar a los maestros, ellos también tendrán que hacer ahí, alguna uh, desagregación por población, por edad, por nivel de riesgo, para saber cómo le van a hacer, quiénes van primero, ahí cuáles son los de primera línea, los que están frente a grupo, los que están en primaria, secundaria o quiénes. Y también tenemos, tengo entendido, la doctora Marta Alicia Romero para hablar de este tema de, bueno, usted ya se vacunó, ¿qué sigue? Eh, ¿Cuántas ha, han tenido reacciones? Este, ¿Qué tan largo es el periodo para... Eh, aplicarse la segunda dosis, qué debe de hacer, todavía cubrebocas, ya no cubrebocas, cómo cuidarse, todo eso vamos a tener a lo largo de estas uh, dos horas en sexto día, esperamos que nos acompañe y que siga con nosotros pues participando. Lo que usted nos dice a través de las redes sociales es importantísimo y pues queremos que eh, nos escuche así como nosotros lo escuch los escucharemos a ustedes.
1: Y bueno, otro de los temas, Claudia, son las inquietudes de los ciudadanos a la hora de ir al módulo de vacunación. No saben con qué se van a topar, no saben los procedimientos, pero es muy sencillo. Llegas, te formas, llevas tu credencial, puedes ir acompañado de alguien porque los adultos mayores a veces tienen esta dificultad de movilidad, llegan y se presentan a un registro. Ahí los servidores de la nación o el personal a cargo le va a hacer una encuestita para que la gente eh, pues de información médica y ellos tengan en cuenta todo este dato para el tema de la observación, por si llegara a presentarse alguna reacción adversa, que afortunadamente en Coahuila hasta el momento no existe un caso de adulto mayor que haya tenido una complicación grave, como luego surgió con Pfizer con estas dos eh, trabajadoras de la salud, y bueno ahí te preguntan este, si, si tienes enfermedades como diabetes, hipertensión, si tienes adecuado tu control de medicamentos, y bueno esto para que ella genere confianza de que pues hay un control, no solamente va y se vacuna, ahí se le hace preguntas y dependiendo de lo que informe, pues se le hacen también sugerencias en torno a la posibilidad de que si es viable o no la vacuna.
2: Así es, y bueno… Y... Básicamente como como una preparación, ¿no? la, los doctores, la gente que estaba de apoyo, los estudiantes de medicina eran los encargados de decirle a ver qué sí, que no, que se si tienen que venir en ayunas, que si, que si reacciones contra la influenza, que todo eso, eh, y ellos eran los que se encargaban como de calmarlos y decirle no, pásele, tranquilo, este, y ya. A que le apliquen su dosis. Fíjate que hubo una encuesta esta semana de Mitovsky, me parece, donde decían, bueno, es que la mayoría de la población está esperando ser vacunada, pero hay un cierto porcentaje que no. Un veinte. Un 20 Y las razones, una fue, me voy a esperar a ver cómo les va a los demás que ya los vacunaron, y entonces ya voy yo, esa fue la mayor, y, y luego ya otras que, que no les gusta que los piquen. Sí, regularmente a muchos
1: así es, adultos mayores no, no les gusta que le estén haciendo ese tipo de procedimientos médicos y bueno, pues eh, el asunto es que llegan ahí y, y se les da una explicación. Hubo un caso, Claudia, aquí en la región sureste donde una abuelita se desmayó porque fue en ayuno. Entonces, la, no se le pide eso, usted tiene que desayunar, va muy normal, puede ir incluso a la una de la tarde, comida y todo, no hay problema. Es una vacuna que no requiere este ayuno no requiere condiciones especiales, al contrario, que usted tenga la fuerza suficiente para ir y hacerse esta aplicación, porque las descompensaciones también se estaban dando a la hora de hacer la fila, uh -huh. con eh, las altas temperaturas, si no iba eh, eh, desayunada la persona, eh, no estaba hidratada, pues esto daba y generaba descompensaciones y desmayos, uh -huh. pero no por la vacuna, sino por las condiciones en que iba y se formaba, en las filas, por eso es muy importante que la gente conozca, que vaya normal, muy bien controlada de sus medicamentos, y ahí le explican eh, antes y después qué, qué reacciones tiene en los eh, siguientes días, porque hay gente que sí está teniendo algunas reacciones, pero son muy normales y no son graves. Afortunadamente, te llegan a durar, de acuerdo a lo que explicaban ahí a las personas que estaban acudiendo, no más de cinco días, era temperatura leve, era dolor de cabeza vómito y diarrea. Si después de esos cinco días superaban los síntomas, ya había que ir con un médico, pero esto se está presentando en alguna gente, Claudia, pero es muy normal, no se asuste, es una reacción que no implica otra cuestión, complicación a la salud. Entonces, que tenga esta confianza de que no se asuste si su abuelito o abuelita presentan estas reacciones, se les explica ahí que es algo muy, muy normal. Y bueno, pues eh, también usted tiene que decir si tiene algún tipo de alergia para ver la viabilidad
2: viabilidad de la aplicación. Así es, y bueno, los que siguen, el, el grupo de edad que sigue, pues tendrá básicamente las mismas eh, previsiones, ¿no? Los mismos protocolos que tienen que seguir y pues son datos de utilidad para lo que venga, falta muchísima población en ser vacunada. Es parte de la, la, la estrategia, yo le estaba viendo el Plan de Vacunación Nacional dije, mira qué raro, pero pues así es, las tres etapas decían, a ver, de 60 y más de los municipios más pequeños y alejados. Y luego, segunda etapa, 60 y más de los municipios que no son capitales de estados. Y dices tú, pues bueno, y luego ya, 60 y más, pero que sean capitales. Sí. En una acción que se llamaba, me acuerdo el nombre que tenía, corre eh, Correcaminos. Pues ese Después, corre camino es muy raro porque lo
1: cierto no sé. es que lo primero que se dio vacunar fueron las capitales, porque era el mayor número de población, el mayor número de defunciones, el mayor riesgo de brote y de alguna manera las comunidades rurales estaban un poquito más protegidas porque estaban aisladas, no se daban tantas aglomeraciones, pero bueno, pues el gobierno federal quiso empezar al revés. Afortunadamente muchos abuelitos sí han vivido confinados y por eso la alegría de poder ir a aplicarse la vacuna para muy pronto salir, porque hay que decir que eh, tienen que esperar a la segunda dosis, así Bien. que no relajen las medidas.
2: Así es, y bueno, lo que la etapa que sigue, lo que dicen es, ya andan en los ejidos, cuando vino esta semana en ya. los ejidos, y con las personas que aún faltan y que se siguieron vacunando en, en uno de los módulos que todavía están funcionando.
1: Así es. Pues bueno, vamos a tener muchos más detalles con expertos en este tema, los encargados y representantes de los diferentes sectores, también el educativo ya se lo adelantamos, pero vamos a una pausa, recuerde que a través de nuestras redes sociales estamos recibiendo sus comentarios y mensajes en Región Capital Coahuila, ahí estaremos dando lectura a todos sus comentarios y por supuesto dándoles cauce. Nos vamos a una pausa, pero no le cambie, regresamos. <risa>
0: En un momento regresamos con más información, solo en Región Radio. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio.
2: Muy buenos días, aquí continuamos en Sexto Día, somos Jessica Rosales y Claudia Olinda Morán, y regresamos ya de este corte y con la presencia de nuestro compañero periodista Christopher Vanegas, quien, bueno, vía telefónica nos va a dar un panorama de lo que él cubrió en esa primera semana de vacunación en uno de los módulos que fue, pues, de los más este, álgidos, por así decirlos, que fue el módulo de Canacintra, ubicado en, allá en Vito Alesio, al Vitualecio o, nororiente de la ciudad. No, norponiente, Norponien. más Norponien. al norte. Muy buenos días, Christopher. Cuéntanos, ¿Qué tal, ¿cómo te fue?
3: Hola, ¿qué tal compañeras? Muy buenos días, la saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros radioescuchas, a todos los seguidores de Sexto Día. Y como bien comentas, eh, Claudia, pues durante esta semana de vacunación de adultos mayores se vivió una jornada bastante intensa y peculiar en este centro de vacunación de Canacinta, que está localizado precisamente al norponiente, al norponiente en la, este, sobre el bulevar Vito Alessio Robles, frente a la colonia Nazario. Desde el primer día de vacunación, hubo eh, una gran aglomeración de personas aquí en este centro. Debemos recordar que, que ante la negativa del gobierno federal de requerir ayuda por parte del gobierno estatal y del gobierno municipal, pues el primer día se hicieron cargo este, únicamente eh, trabajadores del Bienestar, de la Secretaría del Bienestar, quienes, pues, desafortunadamente, el primer día no pudieron controlar eh, cómo se llevó a cabo el proceso de vacunación. Inclusive, el primer día hubo un conato de riña entre las personas, entre incluso adultos mayores que, que pues, estaban metiéndose a la fila, algunas personas que no, que no contaban con su registro previo, eh, algunas personas que no tenían citas estaban metiendo... ...a la fila y pues esto causó descontento y por ende se presentó un conato de riña... ...y durante este día pues tuvieron que llegar elementos de Serena para poder controlar la situación... ...incluso durante este día se suspendieron las labores de vacunación durante un par de horas... Retoma, eh, ...las labores de vacunación se suspendieron alrededor de las 11 de la mañana... ...minutos antes de las 11 de la mañana que fue, que fue cuando se presentó este conato de riña... Y se volvieron a retomar un par de horas después, alrededor de la 1.30, dos de la tarde, fue cuando se retomaron. Continuaron con el proceso de vacunación, pero bueno, es, estas, estas horas quedaron perdidas y fue lo que también retrasó el proceso de, de vacunación eh, en este punto de peatonal de, de Canacintra. Al siguiente día, eh, bueno, se vio un proceso más organizado, más ordenado, pero fue debido a que me pusieron unos toldos este y pusieron centros de hidratación y pusieron un, un centro de snack para las personas que, que ya habían recibido la vacuna y pusieron baños, pero esta acción no fue por parte del gobierno federal, esta acción la, la tomó y la realizó eh, miembros del subcomité técnico regional COVID-19 sureste, en específico el municipio eh, de Saltillo, quien pues mandó ante la pues falta de preparación, por así decirlo, de alguna manera, del gobierno federal de llevar a cabo un proceso de vacunación el gobierno municipal optó por apo apoyar en la parte exterior al, al proceso de vacunación y fue así como los adultos mayores pues ya tuvieron eh, bueno un lugar donde sentarse no estuvieron expuestos a los rayos del sol que durante pues esta semana estuvieron muy intensos los los calores y pudieron haber sufrido un golpe de calor si se exponían a altas temperaturas y bueno, esto ayudó a que se controlaran más los ánimos y a que se llevara un proceso más este, ordenado. Fue uno de los, como, como lo repito, fue uno de los puntos con mayor afluencia aquí el centro de Canacintra en donde pues se, se vivieron eh, grandes eh, historias donde personas, adultos mayores, iban acompañados por sus hijos, inclusive algunos por sus nietos. Y lo que ayudó también a que, pues bueno, se llevara un proceso mejor, eh, más en forma, fue también los elementos de la policía municipal y los elementos de tránsito que estuvieron organizando los vehículos y que estuvieron organizando también a las personas que llegaban en algún vehículo porque algunas de ellas, pues desafortunadamente ya habían perdido eh, movilidad en las piernas o bien ya no tenían tanta movilidad en las piernas que tenían que ir en silla de de ruedas o con andadores y pues bueno, gracias a la organización que se dio en el exterior de, lo, de los centros de vacunación eh, por parte de los elementos municipales, pues bueno, se pudo llevar un proceso más ordenado y también la gente eh, ya en este punto entendió que si pasaban a, a los adultos mayores, a, bueno, a todos eran adultos mayores, pero que si pasaban a las personas que, que iban en sillas de ruedas era por darle preferencia por la discapacidad que se tenía, ¿no? Claro. Y se les explicaba que, pues, que que los iban a pasar por, por esta discapacidad que tenían.
1: Cristo, yo te quiero preguntar sobre el primer día. Vimos caos, vimos desorden, desesperación. Uh -huh. Preguntarte cómo viste uh -huh. a los adultos mayores, porque entiendo que esta desinformación, si que tenías, tener, tenías que tener cita o no, hubo quien llegó uh -huh. sin cita porque tenían miedo de no alcanzar la vacuna. ¿Cómo, cómo viste, cómo observaste a estas personas ¿Temor al virus? ¿Había incertidumbre? ¿Cómo, ¿Cómo lo visualizabas?
3: Sí, definitivamente era un temor y era una incertidumbre este por parte del virus. Muchas de estas personas, eh, incluso las personas que, repito, que tuvieron un conato de, de riña o un conato de agresión, este pues bueno, manifestaban que ellos, o sea, se habían resguardado durante todo el tiempo de la contingencia este, de salud, inclusive que hasta ahora lo, lo continúan haciendo y que salen precisamente para la vacuna y por eso eh, el enojo, la incertidumbre, el temor a sufrir un contagio debido a que pues, se aglomeraron. Algunos estaban desesperados, eh, como bien lo, lo mencionas, Jessica. Algunos otros estaban muy enfurecidos porque eh, se sentía que no se estaban respetando los protocolos de salud y es que fue cierto en algún punto en algún momento eh, no se estaba tomando la temperatura de los adultos mayores no se les estaba aplicando el gel antibacterial a nadie se les solicitaba que portaran eh, el cubrebocas vaya y esto fue por el desorden y el caos que se vivió en el centro de vacunación obviamente muchos de los adultos mayores este quedaron eh, pues llenos de ira llenos de, de, de rabia porque ellos, como como lo mencioné hace un momento, continuaron con los protocolos incluso hasta hace algunos días y, y me imagino que deben de seguir continuando con los protocolos de salud. Sin embargo, pues durante ese día que salen para vacunar, que salen para precisamente para garantizar su bienestar de salud, que hicieron su registro previo, pues vieron de, de mala manera que gente que no, lleva, que no tenía algún registro o gente que no llevaba cubrebocas, este pues que se metiera a la fila y que les dieran preferencia a ellos, pero no es que se les diera preferencia o no, es que realmente la mala organización que Ajá. se vivió durante este proceso de vacunación, pues bueno, fue lo que generó toda esta situación de conflicto.
2: Así es, Cristo, pues te agradecemos mucho tu reporte y el que hayas estado ahí al pendiente de cómo se desarrolló esta primera etapa, seguramente vendrán más y pues estamos aquí tratando de por lo pronto adivinar si van a ser iguales, si van a repetir los mismos sitios, los mismos mecanismos, pero pues para toda la audiencia le repetimos, ahí vamos a estar todos nuestros reporteros, muy al pendiente para que usted se mantenga informado. Muchas gracias, Cristo, buenos días. Gracias.
3: Que pasen una excelente mañana, compañeros, un gusto saludarlos, excelente fin de semana.
2: Gracias, pues ahí lo tiene. Eh, para la gente que, que, no es de aquí de la región sureste, comentarles que este, bueno, está ubicado este centro, estaba este módulo estaba en una zona que es muy industrial, hay muchas maquiladoras, es un bulevar totalmente este con características industriales, de paso de trailers, de vehículos pesados. Eh, las colonias son es una que me acuerdo que esté por allá, como para ubicar… La Omega, ¿no? La Omega, eh, son colonias que fueron regularizadas, eh, entonces era como eh, en una zona muy extrema de la ciudad, donde pues sí había gente más brava. Sí, definitivamente sí. sí. Se fueron, <risa> este un poco eh, enojados, pero finalmente hubo este asunto de organización. Y en unos momentos más vamos a tener un enlace con otra persona que se vacunó, pero en Ciudad Universitaria, y nos va a mostrar cuál es la diferencia entre un punto y otro, en donde finalmente pues la cuestión de organización de los espacios tiene mucho que ver. En Canacintra, si mal no recuerdo, no llegabas con vehículo, no podías llegar con vehículo. Acá en Ciudad Universitaria creo que sí y que podíamos este, tener las dos modalidades, pues llegar a pie.
1: Peatonal Ajá. y vehicular, pero en los primeros días la vehicular solamente para adultos mayores de 75 años, porque se consideraba que tenían poca movilidad, y después se abrió en general, pero sí fluyó muy bien este sitio, y en el caso de la Narro también trabajó muy bien. Y bueno, pues vamos a pasar a la siguiente entrevista.
2: Muy buenas tardes, ya tenemos a la señora Eloísa Casas que está en línea con nosotros y que nos va a contar de su experiencia con eh, el tema de la vacunación. Eh, le damos los buenos días y le agradecemos que comparta estos minutos de tiempo con nuestra audiencia para que les cuente cómo, díganos, ¿cómo le fue a usted en este uh, proceso de recibir su vacuna? Primero, ¿cómo se enteró de que ya podía ir? ¿La fueron a registrar? ¿Qué fue lo que hizo para poderse vacunar? Sí, buenas tardes, licenciada.
4: Qué gusto me da de saludarlos. Y en efecto, fui registrada, bueno, me hizo el favor una de mis sobrinas. Me registró por internet, porque sí. no estoy muy fam familiarizada con esto a las redes. Aparte, fue el 4 de febrero, me registró, este eh, de, y después me imprimió los datos donde ya había quedado registrada con mi número de folio, la fecha y mi curso. Posteriormente, cuando ya nos dijeron que nos iban a vacunar, pasaron aquí en mi domicilio personal de la Secretaría de la Salud y, y Bienestar, sí. eh, recopilando los datos y me hicieron una pregunta que si estaba de acuerdo en ir a la vacuna y les dije que sí y ellos quedaron de hablarme para decirme la fecha en que iba a estar en que me iban a aplicar la vacuna indicándome el lugar y la hora
2: y le hablaron pues perdón le hablaron
4: no no me hablaron no me hablaron, licenciada. Yo personalmente fui, acudí a la Universidad Autónoma de Coahuila, en el sede del, del campo en, que está ubicado por Arteaga. Sí. Este, y me llevó una de mis hijas a las 7 de la mañana, hice fila. No había este, mucha gente en ese momento. Después. Ya empezamos a hacer la fila, este nos iban pasando lentamente y después, ya que estábamos en un salón, nos volvieron a solicitar nuestros datos, nos hicieron una encuesta sobre nuestra, nuestro estado de salud, sí. que si teníamos VIH, este... Era hipertensa, diabética, y le voy a platicar una anécdota. Me preguntaron también que si tenía EUP, y yo les dije, ¿y eso qué es? Uh -huh. Porque verdaderamente yo no sabía qué era. La señorita enfermera me preguntó con esas letras, uh -huh. y yo dije, Pues qué pasa, no sé qué sea. Y ya me dijo, no
2: señora, son este, enfermedades respiratorias. Le ah, digo, ah, sí. bueno, pues explíqueme porque yo no sé. Sí, ya se la asustaron más. ¿Cuánto tiempo hizo de fila? Más o menos. Pues precisamente nada más como, yo creo, unos 40 minutos. 40 minutos. ¿Y después cómo se ha sentido? ¿Ha sentido alguna molestia, alguna reacción tras la vacuna?
4: No, ninguna. Simplemente el primer día sentía el brazo pesado. Este, pero ya los demás días no, muy bien perfecta salud, yo no tuve ninguna reacción ¿se le quitó el miedo
2: de salir? sí,
4: de...
2: sí, sí, claro
4: ahora me siento más protegida aunque yo siempre estuve con la este, con el protocolo de lavarte las manos, sí. el cubrebocas el gel pues todas las precauciones para
2: mi bienestar pues muchas gracias doña Eloisa por atender nuestra llamada y sin duda eh, su experiencia con la vacunación pues animará a los que todavía estén ahí con alguna eh, sí. pendiente de que no quieren vacunarse a hacerlo.
4: No, claro que sí, yo les exhorto a todos los adultos mayores para que se vayan a vacunar, es para protegernos y proteger a nuestra familia también y me da mucho gusto licenciada que me hayan entrevistado y la felicito por su ardua
2: labor y a todo el personal Muchas gracias, muchas gracias somos Jessica Rosales y Claudia Olinda Morales estamos en sexto día, no se vaya y ya lo escuchó, si es adulto mayor o no tan mayor, prepárese porque ya viene la otra parte de vacunación, eh, acuda acuda a los módulos a, a vacunarse
0: En un momento regresamos con más información solo en Región Radio Estás escuchando Sexto Día solo en Región Radio
1: Bien, pues ya regresamos con este tema tan importante para la sociedad, la vacunación contra el COVID-19 y ahora vamos a platicar con la señora Laura, quien nos va a hablar de esta vacunación que tuvo la experiencia, llevaron a su abuelita la señora María de los Ángeles González Zamora, ella tiene 107 años de edad y bueno, mire, cumplió con esta disposición para estar inmunizada y no tener ningún riesgo ante este virus. ¿Cómo está, señora? Muy buenos días. Buenos días. Platíquenos, ¿cuál fue la experiencia que tuvieron? Me parece muy interesante, sobre todo la edad de su abuelita, 107 años. Sin duda, algo ha hecho muy bien, porque pues imagínese esta edad que muchos quisiéramos llegar y ahora ella va y se aplica la vacuna para pues evitar contagio y seguir en esta inmunización. Platíquenos.
5: Así es, este, pues, al principio ella tenía un poquito de miedo, este, le contamos de sus reacciones, pero al final de cuentas ella, este, tuvo la decisión de, de asistir a la vacuna. Llegamos a la, al centro de vacunación de la UAC a las 10:45, este, nos atendieron muy bien los de Protección Civil que nos ayudaron con ella. Eh, ella fue con toda la actitud, gracias a Dios eh, se dejó vacunar, no tuvo ninguna reacción hasta la fecha, ella está muy bien de salud y pues está contenta porque cumplió con el deber de vacunarse.
2: Así es, ¿qué tanto tiempo se llevó entre lo que llegaron y cuando finalmente ya pudieron abandonar el módulo?
5: Pues aproximadamente unos 40, 45 minutos en lo que la bajamos, se registró, eh, inmediatamente le pasaron la vacuna y el tiempo que se requiere para, para el tiempo de reacción verdad que pudiera tener, gracias a Dios, todo salió bien.
2: A lo largo de los días, ¿ha tenido alguna reacción diferente o algo a, a lo que fue la respuesta inmediata?
5: Eh, no, ninguna. Al contrario, ella está muy contenta. este Creo que está feliz porque... Bueno, pues no tuvo ninguna reacción y pues creo que se inyectó más vida.
1: <risa> claro. Y, y de hecho, sí. platíquenos, ¿su abuelita padece alguna enfermedad? Ella, pues me imagino que es muy disciplinada en cuanto también a su alimentación. ¿Cuál es la característica de su abuelita que gracias a Dios la ha mantenido pues con esta edad que le repito, muchos quisiéramos llegar?
5: Sí, este, pues ella afortunadamente... Eh, tiene sus tres comidas almuerzo comida y cena en la noche ya algo ligero porque pues ya ya no no tolera tanto pero
1: enfermedades
5: no ninguna gracias a dios ha estado bien este no padece de ninguna enfermedad no tiene presión no tiene azúcar y pues hasta ahorita no solo lo que pues su oído su vista su caminar pues ya este, por la edad pues ya ya está un poquito desgastado ¿verdad? pero todo bien.
2: ¿Pasó todo este tiempo en cuarentena? o sea ¿estuvo bajo resguardo? ¿no salió ni una vez?
5: de hecho este pues no, casi el año de que estuvimos en, en reposo eh, pues casi por lo regular sí la sacábamos por ejemplo aquí a mi casa, a casa de mi hermana pero pues con las debidas precauciones, su cubreboca su gel antibacterial y pues nada más poca gente, no, no tanta.
2: ¿A qué le tenía miedo de vacunarse?
5: A la reacción, porque decía que que si ella estaba bien, ¿para que se iba a arriesgar a, a enfermarse? Sí. Entonces este pues ya era una decisión que ella tomó y al final de cuentas accedió y se, se encomendó a Dios.
2: ¿Qué le dijeron de la segunda dosis? ¿Cómo la van a contactar?
5: Sí, este, dejamos un número telefónico y nos dijeron que en unos próximos días nos iban a, a requerir para que la le lleváramos a la segunda dosis.
1: Muy bien, señora, pues algo que comenta, sin duda lo hemos visto en muchos adultos mayores, se les inyecta vida, después de esto pues les da más confianza, más seguridad, pues de, de enfrentar este virus.
5: Así sí. es, este, pues ella estuvo un poquito con miedo, pero al final de cuentas ella, como dijo, eh, que se haga la voluntad de Dios y pues ahí estuvo ella presente cumpliendo con su responsabilidad.
1: Perfecto, porque queremos agradecer mucho que nos comparta este testimonio tan interesante y bueno, como un ejemplo para la gente que pues está pensando todavía si se pone o no la vacuna o a quienes ya se vacunan. Muchas gracias, muy buenos días.
5: Al contrario, gracias a ustedes, buen día.
1: Bien, Claudia, pues este es uno de los testimonios de muchos que hemos visto que afortunadamente, pues sí, les inyectan este ánimo, uh -huh. esta esperanza de vida. Eh, y bueno, pues eh, continuamos con los temas. Con sí, otra oye,
2: pero qué afortunados la señora Laura Limón, su hermano Carlos Horacio, que llevan a su abuela de 107 años. Lo que te digo, algo sí. anda haciendo
1: bien, porque además no tiene padecimientos de diabetes y algo que creo que eh, hay generaciones, Claudia, de abuelitos que tenían una excelente alimentación.
2: Creo que eso es básico. Y bueno, pues
1: ahora mira, ahora enfrentar al COVID.
2: Así es. Ahora vamos con uno de nuestros compañeros reporteros, con Leslie Delgado o con Raúl Rocha, que nos tienen también ahí información. Ellos estuvieron en otros dos módulos que fueron más tranquilos en realidad y ahorita vamos a tener un enlace con ellos. <risa>
1: Bien, pues ya tenemos este enlace telefónico con nuestra compañera Leslie Delgado, ella estuvo dando cobertura al punto ubicado en la Universidad Autónoma de Coahuila, Campus Arteaga, en donde, bueno, pues también hubo ahí dos modalidades, la peatonal y la vehicular, y bueno, Leslie, ¿cómo estás? Platícanos cómo se dio este ambiente allá en este punto de la ciudad, luego de eh, iniciar esta vacuna aquí en Saltillo. ¿Cómo estás? Muy buenos
2: días.
6: Hola, ¿qué tal? Eh, los saludo con gusto, compañeras, a nuestros eh, escuchas que nos ve a través de redes sociales, los saludo con gusto. Pues sí, efectivamente, pues el pasado martes 6 de abril eh, brindamos cobertura a este punto de vacunación ubicada en Ciudad Universitaria Campus Arteaga, donde pues desde la madrugada de este día eh, comenzaron a formarse eh, pues varios vehículos esperando poder recibir la vacuna obviamente pues iban los adultos mayores acompañados de sus familiares kilométricas filas fueron las que se registraron antes pues de arribar al lugar era visible que sobre la carretera eh, que conecta el municipio de Saltillo con Arteaga pues estaban estas grandes filas y pues bueno a grandes rasgos eh, en cuanto al punto vehicular que se habilitó en, esta, en este módulo de vacunación pues se puede decir que la fluidez fue, fue rápida, eh, realmente los filtros que establecieron precisamente para que los vehículos pudieran eh, rondar el perímetro y eh, terminar en la inoculación eh, fueron bastante acertados, incluso pues varios adultos mayores eh, que también no tenían quizá la posibilidad de caminar, pues esta fue una gran ventaja que pudieran eh, pues los familiares trasladarlos en, a bordo de los vehículos y se tardaron un espacio de 10 a 15 minutos a lo mucho en vacunarlos. Posteriormente los trasladaban a un área para que pudieran eh, reposar y que evitar que no hubiera algún efecto secundario o que se sintieran mal inmediatamente de recibir la vacuna. De hecho, hubo un caso que precisamente el secretario de Salud, eh, el doctor Roberto Bernal, Atendió personalmente de una persona que sí presentó Un fuerte dolor en el pecho Pero eh, fue mientras esperaba a ser vacunado Afortunadamente eh, este adulto mayor no tuvo consecuencias graves eh, Únicamente pues fue un malestar que él sintió eh, Sin embargo a grandes rasgos en cuanto a la modalidad vehicular Pues todo transcurrió pues de manera óptima eh, De manera normal eh, eh, Desde temprana hora pues los carros se enfilaban, posteriormente o conforme pasaron los días eh, fue disminuyendo la cantidad de vehículos que fueron hasta este punto. En cuanto al, a la situación del módulo peatonal, de igual manera eh, algo curioso que pasó en esta, este punto de vacunación es que no hubo filas en los primeros días o grandes filas, sino en días posteriores fue cuando se fue incrementando la cantidad de adultos mayores que fueron a ponerse la vacuna y pues también de igual manera, ahí el subcomité de manera muy acertada también pues estuvo atendiendo a los adultos que esperaban en la parte exterior de Ciudad Universitaria para poderlos ingresar a lo que es este, el aula magna, donde están eh, pues estos dos grandes salones en la entrada principal de Ciudad Universitaria y pues de igual manera eh, estuvieron el personal médico, sobre todo los estudiantes de medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila, pues estuvieron muy atentos de las situaciones eh, que se presentaban con los adultos mayores, y pues sí, algo que, que me llamó la atención es que algunos sí los tuvieron bastante tiempo, cerca de dos o tres horas ahí esperando, por lo mismo me imagino que, que de la logística que se estuvo manejando, sin embargo, a grandes rasgos, Ciudad Universitaria, yo creo que de los cuatro eh, puntos que se habilitaron fue en donde mayormente se presentó una logística adecuada, una planeación adecuada eh, en comparación quizás a, a otros puntos peatonales donde sí hubo un poquito ahí de, de problema. Sin embargo, desde el día uno, pues eh, todo fluyó eh, sin incidencias y de manera, pues, muy, muy próspera, sobre todo porque los adultos mayores platicando con ellos, pues nos externaban que eh, ya querían ser vacunados, que estaban esperando ser vacunados y que esta posibilidad de la eh, vacunación eh, de mod modalidad vehicular, pues también les brindó eh, una posibilidad de que pues, no tuvieran que moverse o, o algo que les eh, pudiera provocar algún malestar. Y pues bueno, esa grandes rasgos la experiencia pues que yo viví cubriendo en este punto, compañeros.
2: Pues muchas gracias, Leslie. Sin duda fueron momentos interesantes los que ocurrieron ahí y pues una experiencia que como reportero pues qué padre adquirirla, ¿no?
6: Efectivamente sí es eh, una pues, experiencia muy grata porque prácticamente el ver cómo están ya vacunando a los viejitos, el ver la emoción de sus caras o quizás también el miedo, porque pues, no deja de ser una inyección y no deja de ser una aguja. Eh, sin embargo, la esperanza eh, y sobre todo eh, la cuestión de que muchos ya querían poder convivir con su familia, que por espacio de casi un año, año y medio, no pudieron eh, convivir quizás con sus nietos o con sus hijos y que ahora pues quizás van a tener la posibilidad, eso pues también es una grat gratificación muy grande.
2: Y pues bueno, muy animados y muy contentos Así es. Pues, por recibir Un respiro, aquí. ¿no? Un respiro. Muchas gracias, gracias Leslie. Bien. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, continuamos. Estamos en sexto día. Somos Jessica Rosales y Claudia Olinda Morán. No se vaya. Gracias, Leslie.
6: Muchas gracias.
0: En un momento regresamos con más información. Solo en Región Radio. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio.
2: Muy buenos días, continuamos en Sexto Día, somos Jessica Rosales y Claudia Olinda Morán. Les saludamos también a nombre de nuestro compañero Juan de León y estamos hablando hoy día del tema de la vacunación, de cómo en estas dos últimas semanas eh, se dio todos los protocolos para vacunar los adultos mayores están ya también en el tema de quienes quedaron rezagados por ahí que no alcanzaron a vacunarse también hablamos del tema de la vacunación con las brigadas estas que están yendo ya a las comunidades rurales y enseguida vamos a platicar con nuestro compañero Raúl Rocha, periodista quien estuvo también en eh, los módulos recorriendo y pulsando el sentir de la gente que estaba ya a la espera de poder eh, ser vacunado. Buenos días, Raúl. ¿Qué tal, Raúl? Raúl, Hola, buenos, tal, días. buenos días. ¿Nos escuchas? ¿Raúl? Sí, aquí sí. ¿cómo sí, estás, Raúl? Oye, eh, nada más, platícanos, eh, ¿cómo te fue a ti en esta cobertura en el tema de los módulos? Tengo entendido que estuviste en la Arena Santillo. ¿Cómo fue la vacunación bueno, allá? Eh,
7: eh, en ese sentido, podemos decir que fue, pues de menos a más, en, en el punto ahí que me tocó cubrir, que fue en la arena sencillo porque sí, el primer día, de hecho, arrancaron con retraso de dos horas, en vez de empezar a las ocho, empezaron por ahí después de las diez, diez y media, eh, y ahí fue donde se hizo sí, un tipo de cuello de botella entre la gente que llegaba, entre la gente que le decían qué es lo que tienen que hacer, esperar, pero ahí pues, pues tuvieron una dinámica eh, rápida para solucionar los problemas Y la verdad es que todos fuimos creo que fue el de mayor afluencia eh, para que los adultos mayores pudieran aplicar la vacuna eh, conforme pasaron los días este, fuimos eh, visitando también el sitio y pues eh, nosotros esperamos la verdad que al momento de salir eh, las personas de la tercera edad o adultos mayores como ahora se les, se les indica este, alguna protesta, alguna desamiencia, algo que les hubiera incomodado, pero la verdad es que todas las personas que nosotros ahí estuvimos eh, platicando y cambiando, pues fue muy poca, la verdad, las personas que se han quejado por alguna situación, eh, la mayoría de ellas, este, a pesar de que por momentos fue algo tedioso, larga la fila que tenían que hacer, este, pues salían muy agradecidas y contentas porque pues ya habían podido realmente lograr eh, aplicarse las, las vacunas, ¿no? este De hecho, este, las personas eh, indicaban que, pues, les, que eran muy amables las pues, personas ¿no? que, les, que les atendían en ese, en ese punto, las indicaciones eh, pues también eran eh, claras, y por más que la lo mejor a la gente que estaba ahí encargada del sitio, eh, les, les preguntaron las mismas cosas varias veces pero después tuvieron eh, bastante paciencia para para poder responder a todas las inquietudes. Y, y en ese sentido, este, repito, este, fue dándose esta, esta pausa, esta forma de hacer las cosas en ese punto. Y la verdad que fue muy poca la gente que se pudo haber quejado en ese sentido. Este, a lo mejor, eso sí, mucha gente a lo mejor tenía eh, molestia en el sentido de que al momento de llegar... Ver que ya no se estaba vacunado en el momento que llegamos pues llegaban a lo mejor al mediodía, ahí de las once y media Y pues ya estaban prácticamente destinadas Las mil quinientos personas que empezaron a, a aplicarse cada día en ese sitio sí. Entonces ellos tenían que regresar hasta el siguiente día Si querían aplicarse en ese mismo lugar Aquí la ventaja es que si llegabas si ya no para ese día Pues estaban tipo, una ficha, un boleto para que al siguiente día pues tú puedas eh, estar presente ya formándote sin necesitar de estar tan temprano. ¿no? De hecho, era una de las recomendaciones que hacía eh, la gente de, de, que encargaba de, de la arena Santillo, que no era tan necesario que la gente pudiera llegar a las 4 o 5 de la mañana este, porque el, la logística que estaban con, teniendo era este, empezar a las 8, a lo mejor obviamente puede llegar, llegar a las 7, 7 y media este, pero la, el lo que es que fuera fluido. De hecho, dentro de la edad sencilla se tenía capacidad para tener hasta 700 personas distribuidas y que no una logística de los que entraban para separarlas por áreas, para que fueran avanzando, conforme iban llegando al punto de vacunación, después fueran a otra área, dentro de la edad sencilla separada para esperar ese tipo de reposo, para ver alguna reacción y después... Este, salir, ¿no? Pero aunado a esto, por supuesto que llegó el complemento de lo que es el gobierno municipal y eh, el estatal, porque también apoyaron, obviamente, con, poniendo toldos en las afueras eh, de, del lugar para que las filas eh, fueran un poco más cómodas para las personas, filas eh, con toldos, este, refrigerios, de hecho, hasta o sea, sándwiches, eh, desayuno, para que fuera más para, y por supuesto el aporte y apoyo que dio tanto tránsito como seguridad pública, protección civil y bomberos, al estar eh, ayudando tanto a las personas que iban eh, descendiendo en sus carros como a las que iban por ellas hasta la puerta de ese sitio para poder ayudarlas a subirlas, porque muchas de ellas, pues ante la falta de movilidad de manera individual o personal, pues requerían ya sea de una silla de ruedas de algún bastón, de algún andador o también de algún familiar. Así que ahí sí como que todo compaginó, todo empezó a caminar como reloj cuando llegó el, el apoyo, el respaldo, para todavía ser eh, más, eh, más afable, porque ese es el momento ¿no? más tranquilo para, los, para las personas de, la, de adultos mayores para poder estar ahí. ¿no?
1: con esta entrevista ya tuvimos ahí problemitas con la comunicación con nuestro amigo Raúl Rocha, pero vamos a pasar este, este enlace telefónico, le queremos agradecer mucho esta comunicación al doctor y amigo Marco Antonio Ruiz Pradis, él es jefe de medicina preventiva de la Secretaría de Salud para que nos platique de este tema de la vacunación, cuáles son los protocolos, cuáles son las recomendaciones para quienes ya se la aplicaron, muy importante para que usted en casa esté muy atento. Doctor, un gusto en saludarlo, ¿cómo está? ¿Sí nos escucha?
8: Sí, muchas gracias, saludarla, da gusto, y estoy a sus órdenes.
1: Estamos aquí Claudio Linda Morán y Jessica Rosales, y bueno, pues para que nos platique, doctor, eh, ¿cómo es el tema de eh, la vacuna? Eh, que nos platique, eh, a partir de la aplicación, eh, se ha hablado de reacciones que son normales, de acuerdo a lo que explicaban ahí las personas que atienden, nos dicen que en cinco días se podían presentar temperatura, eh, dolor de cabeza, y qué es normal. ¿Cuál es eh, la información que debe saber la sociedad para que no se asuste tras la aplicación de esta vacuna?
8: Bueno, pues en en relación a la vacuna contra el coronavirus, como ya se ha difundido desde el día 28 de diciembre a la fecha se han venido aplicando estas vacunas inicialmente en el personal de salud, posteriormente los adultos mayores de 60 años prácticamente en todo el estado y eh, cada una de estas vacunas que se han estado aplicando desde la vacuna Pfizer la vacuna Sinovac la vacuna AstraZeneca y la vacuna CanSino se han venido aplicando a, a estos grupos poblacionales y si bien eh, los efectos relacionados con la vacunación han sido eh, mínimos, pues están de, están descritos en, en las, los lineamientos y en las guías de, de los productores, laboratorios productores de estas vacunas y pues mencionan que generalmente eh, en las primeras 48 horas de haberse aplicado la vacuna, se pueden presentar algunas molestias leves a moderadas, como pueden ser el dolor en el lugar de la aplicación, como puede ser algo de dolor de cabeza, eh, dolores articulares, y algo también que han manifestado los, los que se han vacunado, cansancio o sensación de cansancio, sobre todo en, en la aplicación de la segunda dosis. Eh, entonces, son, son efectos o molestias que se pueden presentar como parte de, del proceso, de, de la, la, la acción que tiene la vacuna en nuestro organismo para empezar a producir anticuerpos contra la enfermedad a, a la que estamos eh, previniendo.
2: Doctor, le saluda Claudia Olinda Morán preguntarle qué pasa si la gente de repente dice, no, ya no me pongo la segunda
8: Bueno, lo, lo ideal en el caso de, de las vacunas que, que su esquema es de dos dosis, pues es aplicarse las dos dosis para con ello garantizar la eficacia de la, de la inmunidad que nos va a dejar la vacuna y protegernos contra el coronavirus generalmente la segunda dosis nos va a garantizar posterior a las a los ocho días de haberlas aplicado arriba del 90 o del 95 por ciento de eficacia para disminuir el riesgo de enfermarnos por coronavirus o si nos llegamos a enfermar disminuir el riesgo de complicaciones por coronavirus o si nos llegamos a complicar, disminuir el riesgo de fallecer o de morir por por coronavirus. De ahí la importancia de completar nuestros esquemas de vacunación, aquellas vacunas a las que les corresponde aplicarse dos dosis.
1: Claro, porque entiendo, doctor, que la primera dosis eh, eh, le da un cierto porcentaje, la segunda ya garantiza, como usted lo bien lo señala, ya la eficacia del 90-95%. Comentan ahí en algunas redes sociales, queremos que usted nos confirme si es verídico, que después de, de este tiempo ya está inmunizada, es decir, si no se aplica la vacuna, pues sí pudiera contagiarse y tener estas complicaciones a la salud que le evitaría la aplicación de las dos dosis.
8: Sí, es, es, es claro. O sea, si, si no tenemos ninguna dosis de vacuna aplicada, pues el riesgo de enfermar contra los que ya se aplicaron la vacuna pues es mayor a quienes no se la han aplicado o a quienes no se la, se la han puesto. Eh, cuando se aplica la primera dosis, ¿sí? se tiene hasta un 60 o un 70% de eficacia y que posteriormente viene una segunda dosis y se incrementa ese porcentaje de eficacia. Esto mismo sucede también eh, con aquellas personas a las que ya padecieron coronavirus, que ya adquirieron una inmunidad natural, cuando se llegan a aplicar la vacuna se fortalece esa inmunidad natural con la inmunidad vacunal, y eso eh, es algo muy muy efectivo, muy muy, este, muy bueno para los pacientes. ¿verdad?
2: Doctor, ¿hay contraindicaciones? ¿Hay, ¿Hay quienes no se puedan vacunar, independientemente de que ahorita las edades son pues determinantes, pero físicamente, si son de la edad correcta y todo, ¿hay alguna contraindicación?
8: Sí, este, una de las principales contraindicaciones a vacunarse es aquellas personas que tienen antecedentes de shock anafiláctico. Esto quiere decir un, un, una situación que cause o les haya causado la necesidad de hospitalizarse para tratarse una alergia. Uh -huh. Porque hay veces que dicen, no, pues es que yo tengo alergias. Alergias a un medicamento o alergias a un polvo, a un polen, uh -huh. alergias a a ciertos partículas, pero cuando uno habla de shock anafiláctico es cuando una alergia es tan grave que requieres irte a hospitalizar y ser tratado en una área de terapia intensiva o de urgencias médicas para poder recuperar ese proceso, esa salud provocada por un, por un shock anafiláctico. Y por otro lado, bueno, eh, también se... Se Tiene contraindicada la vacuna contra el, contra el coronavirus a aquellos pacientes que recientemente acaban de padecer la enfermedad y que tienen menos de 30 días de haber sanado o menos de 31 días de haber sanado. Asimismo, pacientes que han eh, tenido que ser transfundidos en los últimos 30 días o en los últimos, perdón, en los últimos tres meses, o aquellos pacientes que se les aplicó. Eh, suero o plasma de pacientes convalecientes de coronavirus como parte de un manejo para este padecimiento. Esas serían las contraindicaciones para vacunarse.
2: En el
1: caso, doctor, de quienes eh, pues padecieron COVID y no dejaron esperar este tiempo de 30 días, ¿qué, qué les puede pasar?
8: Bueno, ahí lo que puede suceder es que... Eh, Puede haber un, una inactivación de la vacuna, ya que ellos ya traen un proceso de inmunidad natural okay. por la enfermedad. sí Y por otro lado, este puede haber algún alguna, eh, incremento en la frecuencia de las reacciones adversas a la vacuna.
1: Okay. O sea,
2: puede no funcionar la vacuna en estas personas.
8: Así es, exactamente.
2: Doctor, ¿y si está enfermo y no sabe? ¿Los asintomáticos
8: particularmente? Bueno, cuando se tiene la sospecha de, de haber tenido un contacto con una persona enferma de coronavirus y tenemos la sospecha de que pudiéramos estar contagiados, la recomendación es realizarse una prueba diagnóstica de PCR, y si la prueba sale negativa, se puede vacunar, okay. pero si la prueba sale positiva, habrá que esperar 14 días de cuarentena cuando es asintomático. ¿eh? Y cuando tiene sintomatología, pues además de la cuarentena, hay que eh, dejar pasar 31 días para posteriormente vacunarse.
2: La PCR es la del cotonete, ¿verdad?
8: Sí, la, la del exudado nasofaringio.
2: Ajá. Bueno, usted lo dice más bonito. <risa>
1: Bien, doctor, eh, nos han preguntado del auditorio en torno a las personas que luego se aplicaron la vacuna de la influenza, pues hay quienes tuvieron una reacción a esta vacuna, pero entiendo que, que no es la misma circunstancia porque, bueno, pues son otros elementos. ¿Qué nos puede comentar al respecto?
8: Bueno, sí, pues son, son, a fin de cuentas, son vacunas virales. La vacuna de la influenza es una vacuna que se aplica cada año en la temporada invernal, antes de que inicie la jornada invernal, y eh, es importante que nos la apliquemos año con año. Eh, si nos aplicamos recientemente la vacuna contra la influenza, tenemos que dejar pasar más de 21 días para podernos aplicar ya la vacuna del coronavirus. Eh, en el caso de la vacuna de la influenza, como es una vacuna que que se eh, elabora eh, en huevos de pollo, ¿sí? Hay personas que tienen alergia al pollo, perdón, al, al huevo, y eso puede causarles eh, ciertas reacciones, más sin embargo, en el caso del coronavirus, ya comentamos cuáles serían las contraindicaciones, ¿verdad?
1: El caso de la influenza, doctor, ¿sí ayuda de alguna manera a aquellas personas que a lo mejor todavía no están consideradas en el plan de vacunación, ¿Sí ayuda que se aplique esta vacuna de alguna forma para, pues, alejar un poquito más el COVID?
8: Bueno, más que el COVID, eh, recordemos que al aplicarnos año con año la vacuna contra la influenza, estamos previniendo una infección respiratoria aguda grave, similar a COVID. El COVID es una enfermedad nueva y que pasó algo similar con la influenza ya en el año 2009, cuando se tuvo la pandemia de influenza, y que se tenía, la diferencia es que ya se tenía un tratamiento específico y ya había una vacuna. Ahora en este caso, pues eh, estamos ante una enfermedad nueva que tiene apenas un año, eh, que empezó a circular en todo el mundo y que la vacuna que se está aplicando contra esta enfermedad es la primera vez que se está llevando a cabo. Entonces, sí es conveniente estar vacunados año con año contra la influenza porque estamos fortaleciendo nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmunológico contra los virus que provocan este tipo de enfermedades, pero que de una u otra manera nos pueden proteger de padecer un problema de, de neumonía complicada por una influenza, que es la complicación más frecuente y que es la que puede provocar la muerte en estos padecimientos respiratorios agudos graves.
2: Finalmente, doctor, ya se vacunó la persona, ¿ya puede andar por la vida sin preocupación alguna, sin cubrebocas, sin gel antibacterial?
8: No, la vacunación es una, una de las eh, principales estrategias de prevención de enfermedades, de protección específica, más sin embargo, hay que seguir realizando acciones de prevención como es el uso del cubrebocas, el lavado de manos frecuente, el uso del gel antibacterial, el toser y estornudar cubriéndose con el pliegue interior del codo, el, el distanciamiento social, como les dije anteriormente, o sea, no porque ya estamos vacunados no nos vamos a enfermar o no nos podemos enfermar de COVID, tenemos menos posibilidades de enfermarnos, sí, pero sí nos podemos enfermar, tenemos menos posibilidades de complicarnos, pero sí nos podemos complicar. Y si nos complicamos, tenemos menos posibilidades de fallecer. Entonces, ese esa es la recomendación, que a pesar de estar vacunados, tenemos que continuar contra, con nuestras medidas de, de higiene, con nuestras medidas de, de distanciamiento social y con las medidas del uso del cubrebocas.
1: Perfecto, doctor. Pues agradecerle como siempre esta comunicación y que nos comparta estos datos importantes para la sociedad. Muchísimas gracias, doctor.
8: Muchas gracias, muchos saludos. Hasta luego.
1: A usted también. Y bueno, pues ahí tiene información importante que había dudas respecto a muchos temas de reacciones, de qué es lo que tiene que hacer. Y pues ahí claramente nos platica el doctor Marco Antonio Ruiz Pradis. Nos tenemos que ir a la siguiente pausa, pero seguimos aquí en Sexto Día. Somos Claudia Olinda Morán y Jessica Rosales.
0: En un momento regresamos con más información. Solo en Región Radio. Estás escuchando Sexto Día. Solo en Región Radio.
1: Gracias por continuar con nosotros. Estamos en sexto día platicando de este tema tan importante, la vacunación, cómo está el comportamiento de este virus. Y bueno, Coahuila, ¿cuáles son las acciones que está emprendiendo al respecto? Y precisamente ya tenemos este enlace telefónico con el Secretario de Educación Higinio González Calderón para platicarnos de este tema de vacunación en maestros que ya se dio el anuncio que es muy próximo a realizarse. Y bueno, pues también hay muchas preguntas no solo de los docentes, del personal del sector educativo, sino también de padres de familia. ¿Qué va a suceder si habrá un pronto regreso a clases presenciales? Los saludamos con mucho gusto. Secretario, les saluda Claudia Claudio Linda Morán y Jessica Rosales. ¿Cómo está? Buenos días.
9: Muy bien, Claudia. Este, muy amables. Aquí estoy. Listo.
2: Señor secretario, para empezar, ¿cuántos maestros? ¿De cuántos maestros estamos hablando que serían objeto de esta vacunación?
9: estamos hablando de 53 mil personas en todo el sistema solo, este, solo, también, sí. si tú los cuentas en función de nómina, pues son como ochenta y tantos mil, pero hay muchos que tienen doble plaza o que trabajan en dos instituciones, etcétera, etcétera netos, somos 53 mil incluyendo profesores, directivos eh, administrativos intendentes secretarias prefectos, todo todo el mundo del sector público, el sector privado, el sector oficial público federal, del estatal, de, de, lo, de lo, las instituciones autónomas, de las universidades del estado, de las universidades federales, etcétera.
2: Incluye maestros de, de educación privada, de la particular también o solo es el sistema público? Sí,
9: las particulares también Todos. están en la lista.
2: Bien,
1: secretario, eh, comentaba el gobernador del inicio de estas mesas de trabajo, ya la vacunación según el gobierno federal se estaría dando muy próxima la última semana de abril, pero ¿qué se va a hacer en torno a las escuelas para que el objetivo del regreso a clases presenciales se den esta garantía de seguridad? ¿Qué se va a trabajar? ¿Qué se está analizando en estas meses?
9: Déjame decirte algo, este la vacunación va a comenzar el próximo martes 20 de abril y vamos a empezar paralelamente con la vacunación ordinaria que se refiere a los mayores de 60 años hasta que terminen y luego seguirán con los de 50 a 60, pero esa es una vacunación que no se va a detener, paralelo a eso habrá un sistema para, exclusivamente para los profesores.
2: Para empezar a llamarlos a que sean vacunados independientemente de estas edades.
9: Así es. Bueno, no sabemos si va a ser por edades o no,
0: Ajá. pero
9: los productores empiezan a vacunarse en cinco estados de la República y uno de esos cinco es Coahuila, junto con Chiapas, Veracruz, Tamaulipas y no me acuerdo cuál es el otro.
1: El 20 de abril, secretario, ¿ya hay una logística para esta vacunación? ¿Quiénes van a intervenir? Entiendo que gente representante del sector educativo de la SEP. ¿Y si ya se hizo la convocatoria a los maestros o está en ese proceso?
9: No, todavía no se hace la convocatoria. La convocatoria va a salir el viernes, porque el viernes tenemos una junta con las autoridades federales para organizar y establecer las estrategias y los puntos, etcétera, 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 de vacunación.
2: ¿El promedio de edad del secretario de los maestros, más o menos,
9: anda cerca de los 40
2: años. 40 años, o sea, que realmente en, en la logística del sistema de vacunación nacional, pues todavía faltaría un poco más para ser vacunados. Esta, esto adelanta esa pieza clave para el regreso a clases. Esta mañana el sistema, ha hablado, el
9: sistema, El sistema educativo se va a vacunar independientemente de la edad.
2: Así es. Esa es una buena noticia para los maestros.
9: Claro que sí. Y vamos a ver si la organización va a ser por eh, instituciones o por regiones o, o por zonas, este, eso lo vamos a definir de aquí al viernes.
1: Secretario, la vacunación entiendo que sí será voluntaria porque pues hay quien tiene temor tal vez de, 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 de vacunarse. ¿Cuáles serían los parámetros para la invitación a los maestros?
9: Nosotros estamos previendo que entre un 15 y un 20% de los maestros no van a querer vacunarse y es su opción, no es obligatorio. Y si se quieren quedar sin vacunación, bueno, es bajo su riesgo, ¿no?
1: ¿Pero tendrán que regresar a las aulas en determinado momento que así se
2: acuerde?
9: Claro, el día que se acuerde con el gobernador del estado, eh, van a tener que regresar a las aulas vacunados o no vacunados.
2: Tendrían que tener las dos dosis, ¿verdad, secretario?
9: No necesariamente. Las eh, vacunas, eh, en promedio, te están dando un 80% de seguridad. Okay. ya no es necesario la segunda para ir a trabajar bueno no es necesario ni siquiera la primera para ir a trabajar pero este pero el criterio de nosotros va a ser una estrategia mixta en función de cómo vamos a ir avanzando en la vacunación vamos a ir avanzando también en la apertura de las escuelas
2: así es ¿en qué tiene puesto el ojo secretario cuál es el factor determinante eh, para usted para mover las piezas y que ya se dé este mecanismo de pronto retorno a las aulas?
9: Número uno, en el nivel de infección, en el nivel de contaminación que hay en Coahuila. Mientras Coahuila está en el número verde, digo en color verde, y sigue en color verde, este, pues vamos a ir para adelante. Número dos, en las condicionantes para poder establecer este, los requisitos para poder estamos hablando de los protocolos sí. que hay que cumplir escuela por escuela para poder ingresar a ella tanto los maestros como los alumnos como los padres de familia puedo decirte que a los padres de familia ni siquiera les vamos a dar oportunidad de que entren a las escuelas a los maestros y a los estudiantes sí porque les vamos a tomar la temperatura les vamos a lavar las manos y en las aulas se tienen que volver a lavar las manos con gel o con agua y jabón antes de entrar en al aula y luego dentro de las aulas, pues si no hay suficiente ventilación, vamos a ver el, el nivel de dióxido, dióxido de carbono, ¿no?
1: Secretario, en este posible regreso a clases presenciales que se está analizando y cuando lleguen los acuerdos, cuando esto suceda, ¿qué pasará con aquellos estudiantes cuyas madres no están seguras de enviarlos a clase? ¿Habrá consideraciones? ¿Se les permitirá que ellos tomen clases a distancia? ¿Cuál sería? la propuesta que se estaría discutiendo para esta situación?
9: La propuesta original es que en la primera etapa de tutoría o de un periodo híbrido, la asistencia será voluntaria. En el momento en que se determine la asistencia presencial, será obligatorio y ya no les vamos a poder atender eh, a distancia. Entonces, los alumnos van a tener que atender como lo hacían antes, pero para esto quiere decir que ya la, el, el índice de pandemia disminuyó a color verde permanente.
1: ¿Cuánto podría durar la modalidad híbrida
9: secretaria? Pues eh, cada una de las dos modalidades previas pudiera durar mínimo una o tres semanas cada una. Yo espero que podamos abrir después de... Tres semanas podamos estar ya en modalidad, pero pues eso va a depender de las circunstancias. La Secretaría de Salud es la que nos va a decir cuándo podemos iniciar.
2: Secretario, ¿y los dineros de dónde van a salir para, pues me imagino, primero para comprar los eh, termómetros electrónicos y los implementos que se necesitan? ¿Cómo, pues ¿cómo le van a salir? ¿Cómo?
9: El gobierno del estado nos va a proporcionar todo lo que nosotros necesitamos. Tendrá que
2: ser en la autoridad estatal.
9: Así es.
1: ¿Y habrá gestiones, secretario? Porque pues sí, sí es un tema de inversión importante, porque además entiendo que ya hubo inversión en el tema de la infraestructura, de mejorar los servicios en aquellas escuelas que lo requieren, ¿Será una erogación importante? ¿Pedirán o solicitarán ante el gobierno federal algún apoyo económico?
9: Pues, este, no te sabría decir ahorita cómo se va a presentar esa situación
1: ¿Cuánto han invertido, secretario, en aquellas escuelas que, que han mejorado su infraestructura?
9: Mira, vamos a necesitar cerca de 30 millones de pesos para condicionar las escuelas que tienen un vandalismo serio, las demás es cuestión de pintura eh, limpieza, higiene eh, corte de jardines eh, pues estamos hablando de poda de árboles Estamos hablando de cosas menores, pintura en las bardas, principalmente el vandalismo más fuerte, bueno, más frecuente es el de el de pintas en las bardas. ¿no?
2: Indudablemente se requerirá mucho del apoyo de los papás, secretario. ¿Ya se está buscando algún mecanismo vamos, para que…?
9: Vamos a buscar el apoyo de los papás, pero también de los presidentes municipales, del gobernador del estado, de, de todas las entes que están involucradas, relacionadas o que quieren ayudarnos. Hay empresas en diferentes partes del Estado que nos están ayudando a reparar y a, a, inclusive hasta construir escuelas.
2: Así es.
1: secretaria ¿cuál sería el mensaje a, pues, eh, no solo a los docentes, sino a los padres de familia? Porque, pues, hay esta incertidumbre del de regreso, hay gente que está de acuerdo, hay gente que todavía tiene temor. Como Secretaría de Educación, ¿qué mensaje les, les transmite para que tengan confianza de que sus hijos, pues, estarán ¿Cumpliendo con los protocolos, en, con el
9: apoyo de los docentes? Pues sí, nosotros estamos confiando en que los papás tienen que saber que hay confianza y que hay requisitos para entrar a la escuela y que los papás deben cumplir. El primer requisito es que hay condiciones para salir de la casa rumbo a la escuela. El niño que sale de su casa tiene que traer ya condiciones cumplidas antes de ir a la escuela. En la escuela tendrá que tener también otras condiciones para ingresar y además pues contestar algunas preguntas de seguridad y por último también pues eh, para entrar a la escuela hay que lavarse las manos con gel o agua y jabón y hay que tomarse la temperatura y luego pasar a la escuela, lavarse las manos otra vez antes de entrar al salón, en cada salón habrá gel y después en el salón hay que estar midiendo el nivel de dióxido de carbono que se puede producir para poder ajustar el número de personas que pueden estar en cada salón.
2: ¿Tendrán que llevar su propio cubrebocas desde que salen de siempre, casa?
9: Siempre, a partir de los 11 años tendrán que usar cubreboca obligatoriamente todo el tiempo que permanezcan en la escuela. Vamos a ver qué dice la Secretaría de Salud sobre cubrebocas, porque como la... la la tendencia de la pandemia es a la baja sí. y si no hay gente contagiada en la calle y en ninguna parte, pues entonces qué objeto tendría que, que cumplir todos esos requisitos, ¿no? Pero para eso estaríamos hablando de un momento en el futuro en que se terminaría la pandemia, ¿no?
1: Secretario, considerando el tiempo en que estarían ya vacunados los maestros, ¿cuánto tiempo más podría ver este regreso semipresencial aquí en Coahuila. ¿En qué fecha pudiéramos ya tener concretado esta posibilidad?
9: El día que esté, después de que suceda eso y ya esté la primera dosis administrada, pues podríamos empezar inmediatamente. Pero esto puede tardar dos, tres, cuatro semanas
2: más. En mayo aproximadamente podría ya cristalizarse. Así es. Pues muchas gracias secretario, muchas gracias por habernos atendido, eh, me da gusto saber que pues una de las principales peticiones de, del sector educativo que usted siempre dijo fue vacunen a los maestros, vacunen a los maestros, por fin se dio.
9: Sí, y afortunadamente tenemos un gobernador que está apoyando en la postura de los maestros. El gobernador no quiere que los maestros entren al salón de clase si no han recibido cuando menos la primera vacuna.
1: Perfecto. Secretario, pues agradecerle mucho esta apertura, esta comunicación, información que la gente pues está esperando conocer directamente y bueno, que a través de este espacio pues le, le transmitiremos. Muchísimas gracias.
9: Gracias a ustedes por la oportunidad de poder platicar con el público, con la audiencia de, de ustedes y poder explicar esto a padres de familia, maestros y demás público que ustedes tienen para poder difundir lo que está pasando y en qué etapa estamos en este momento.
1: Al contrario, secretario, muchísimas gracias.
9: Para servirles.
1: Igualmente, pues ahí tiene usted esta información muy clara, Claudia. Creo que ya eh, se despejan muchas dudas de los padres de familia, de los propios maestros y en torno a fechas, porque preguntaban es que cuándo, cuándo es el regreso a clases presenciales, probablemente en mayo, si todo fluye como se ha mencionado, el gobierno federal, y ya lo confirmó el secretario, se vacunan a partir del 20, del 20 al 25, si no me equivoco, eh, los maestros de Coahuila y otras cuatro entidades.
2: Yo digo que ya se la van a echar, va a brincar hasta el próximo ciclo escolar. Regresas en mayo, que ahí tenemos en mayo, Día de la Madre, Día del Maestro, este, festivos, puentes... Pero acuérdate
1: que hay, hay grupos grados que ya cierran, los de sexto, por ejemplo, que van a primero de secundaria, los de tercero de secundaria. Creo que va a ser muy importante, aunque es muy poco el tiempo, que vayan a las aulas y concluyan ciertos rezagos uh -huh. y sobre todo empiecen ya a adaptarse a esta nueva realidad porque si sí, el próximo ciclo supongo que ya será completamente presencial pero si adelantan esto independientemente de que sean actividades de este tipo es muy importante para los niños que ya están pidiendo a gritos regresar Serían a las aulas la
2: segunda generación no que no tuviera graduaciones por ejemplo
1: sí porque claro. si la anterior fue la que ya de plano no pudo bueno Ajá. algunos lo hicieron pocos pero esta pudiera darse en estas modalidades de caravanas, Claudia, uh -huh. que es lo que están organizando algunas escuelas de eh, tema vehicular. Pero bueno, pues nos tenemos que ir a una pausa, pero no le cambie porque seguimos platicando de este tema tan interesante y ya con mucha información que usted desea saber. Estamos en Sexto Día, somos Claudia Olinda Moral y Jessica Rosales.
0: En un momento regresamos con más información, solo en Región Radio. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio.
2: Pues regresamos a Sexto Día, ya estamos casi en la recta final de este su programa de análisis, donde le tratamos de presentar todos los ángulos sobre algún tema que es de interés para todos nosotros. Vamos a platicar, Jessica, con la señora Silvia Carmen Morelo, Morelos Escobar, tiene 69 años, es pensionada, de la Universidad Autónoma de Coahuila. Ella eh, se dedica a organizar la Olimpiada Mexicana de Matemáticas en Coahuila. Ella se fue a vacunar junto con su esposo y nos va a contar la experiencia que tuvo, ella eh, le tocó en el campus arteaga de la Universidad Autónoma de Coahuila. Muy buenos días, Silvia. Buenos días. ¿Sí nos escuchas, Silvia? Sí, pero... Sí, ¿ustedes me escuchan? Sí, ya, ahora sí ya nos escuchamos. Cuéntenos, ¿cómo inició el proceso de vacunación? ¿Fue de las que se inscribió vía internet? ¿O cómo le hicieron usted y su esposo para lograr tener esta aplicación?
10: Sí, este, sí los dos nos inscribimos vía internet. No recibimos ningún mensaje, excepto dos llamadas que perdí porque tenía el son sin sonido el celular, pero bueno... No, no me volvieron a llamar Y el ¿Qué fue? El jueves 8 Nos fuimos en la tarde Pensando que iba a estar muy Solito Y, y este No había una fila enorme Y sí, pues no Estuvimos como una hora Formados y cuando Ya casi llegábamos Dijeron eh, Estaban ahí dos patrullas que ya eh, se había acabado el tiempo para que nos tocara. Y este, y pues ya dijimos, bueno, mañana venimos. El, el viernes 9 este, sí nos fuimos temprano, bueno, eran como las diez y media cuando salimos de la casa y este vivimos muy cerca, acá en el en el eh, ¿Qué se puede decir en el...?
2: Muy cerca de Ciudad Universitaria.
10: Oriente, sí. Sí, al Bueno, oriente. yo sí, vivo acá en, en frente del patio. Ajá. Entonces, no, no está tan lejos. Bueno, ya fuimos y había fila, pero, este, no, pues, no, ya para, prácticamente estamos, estábamos formados ya en la entrada. Eh, se, entraba, se entra por el Oxxo, está ahí, y... y Hicimos como 40 minutos de fila No no fue mucho Estaba, estaba muy bien organizado eh, Así formados En un punto Nos dieron unos formatos Que había que llenar Y seguimos avanzando mientras llenábamos Bueno yo llenaba la la, la Los formatos Porque mi esposo iba manejando Y este Y llegando ya al, al punto En donde recogían los los formatos eh, nos dieron otro formatito chiquito, pero ellos ya llenado por ellos, que es como el comprobante, ¿no? De, de que te pusieron la vacuna.
2: Así es. Y,
10: y había, creo que eran como cuatro o cinco módulos en donde los coches iban pasando a, hacia esos módulos y este y ya nos vacunaron.
2: ¿Has sentido alguna reacción después de la de la aplicación?
10: Sí. Eh, en ese momento nos, que, nos quedamos Como cinco minutos eh, esperando A ver si había alguna reacción No hubo ninguna a, Como a las tres antes de comer Empecé a sentir la cara muy caliente Y, y así comí eh, Preferí no tomar nada Y Al aplicarle Picante a mi, a mi comida Yo creo que empecé a sudar Y eso me ayudó Y ya como media hora más o menos Tenía yo la cara muy caliente, nada más, yo nada más eso sentí.
1: Bien,
10: y la verdad es que como nos recomendaron descansar, me fui a dormir, me dormí sí como dos horas, entonces yo creo que me ayudó. Bien. Y bueno, nos recomendaron descansar eh, el fin de semana, y eso hice y sí, ya no tuve ninguna reacción.
1: Perfecto, señora Silvia, le quiero preguntar de forma muy breve, eh, ¿cuál ha sido pues el papel de la familia porque hemos dicho que es una decisión muy personal luego pues a nadie se le puede obligar a aplicarse la vacuna qué le dijeron eh, pues sus familiares ¿Le, le sugerían vacunarse no hacerlo cuál fue ahí el papel que jugó en, en sí este...
10: pues mire la, la mayoría bueno mi esposo me dijo luego lo ya inscríbete y yo no y mi familia yo soy de México ya tengo aquí viviendo 33 años verdad mis dos hijos eh, son saltillenses y toda mi familia, mis hijos, mi esposo me dijeron, pues sí, tienes que vacunarte. Y yo, no, como que no quiero. este Tenía yo mucha desconfianza, eh, la verdad. Sí. Pero después me puse a pensar que de alguna manera va a ser eh, en algún momento obligación o más bien como requisito no para viajar o cosas de ese estilo, el haberse puesto la vacuna y ya me convencí yo solita. Perfecto. Y ya, me, me, me inscribí.
2: Pues muchas gracias, muchas gracias por habernos atendido y por compartirnos este testimonio, porque mucha gente como usted a lo mejor pensó lo mismo, este no, no me quiero vacunar, tengo miedo, pero pues es cierto, de hecho ahorita nos volteamos a ver mi compañera y yo diciendo, es pues, cierto, porque donde hagan requisito, así como las pruebas COVID ahora para viajar, el tener así la es. vacuna… Pues también, uh -huh. los maestros para regresar a trabajar también la van a necesitar. Le agradecemos gracias. mucho, le deseamos que tenga un excelente fin de semana.
10: Gracias, al contrario, para ustedes también les deseo lo mejor y gracias por su atención.
1: Al contrario, muchas gracias, señora Silvia, pues ahí está. Eh, muchos testimonios, Claudia, yo creo que mucha gente, como bien lo dices, pues ha tenido este pensamiento, me vacuno, no me vacuno, hijos, hermanos, vacúnate, no te vacunes. Uh -huh. Pero creo que hoy aquí hemos presentado información muy relevante para aquellas que tienen inquietud. Quien ha tenido este contagio tiene que esperar al menos 31 días para que la vacuna sea efectiva. Yo creo que muchos no se esperaron porque no tenían esta información a la mano. Entonces, bueno, no se puede perder este programa que además estará repitiéndose ya en la red social para que usted pueda verlo con tranquilidad y a detalle y escuchar cada uno de, de los comentarios de las autoridades.
2: Así es, Jess, y les, los invitamos a que se quede para cerrar el programa con un sondeo realizado por nuestra compañera Leslie Delgado, que pues se fue allá al campus Artega, que fue el último en seguir funcionando con todas las personas que no alcanzaron a vacunarse.
9: Pues entre sí, entre no, pero pues ya ya tomamos una decisión de que pues, hay que ponerla, a ver que bien, es, yo creo que es una de, de las mejores este, oportunidades que nos, que nos da el gobierno del estado para, pues, para ayudarlo y seguir adelante
5: bien, todavía no me lo aplica, pues me siento bien, nunca me he enfermado, este,
2: muy bien pues Bien, o sea, nosotros desafortunadamente tuvimos COVID en noviembre. Entonces, pues, no queremos volver a pasar por lo mismo.
9: Ah, no la recibo. Pues, a la vez, a la vez, sin contrariadillo, pero por lo que dicen, ¿verdad? Que, que no es muy efectiva y que sabe que. Pero no, dentro de lo que cabe, estamos, estamos centrados. Le digo al amigo, pues, ya nos toca, pues, ni modo caminar. Porque este falta de decisión y pues que se vacunaran algunas personas de la, de la familia pues, para estar un poquito seguro porque pues muchos te dicen una cosa, otros te dicen otra cosa y pues este no sabe uno ni qué ni pues qué confiar ¿verdad? Pero pues ya a la última hora pues ya, pues, ya me decidí. Es que nos habían dicho que en la NAR no iba, iba... Iba, iba a ver la vacuna que nos toca allá en el sur, pero posteriormente se, se acabó, yo creo, la vacuna y, y pues tuvimos que venir hasta acá.
2: Pues quién sabe. <ríe> eh, pues para que ya no hubiera tanta gente.
5: Porque este nos habían dicho que ahí en Canacintra y ya se acabó.
2: No, es que como yo nosotros hemos de allá al lado de la NARO, y, y estábamos esperando que se calmara más la gente <coughs> y el lunes fui y ya no había y por eso vine hasta acá porque no podía no tenía manera de sacar la el, 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 el cur para sacar el folio
9: no bueno, le digo que no no no, me, no andaba muy decidido aunque ya tengo el folio y todo y decía mi señora oye pero que ya que no bueno, acá entrenó, no, no vaya a decir, pero me dijo un doctor de edad del seguro. Dijo, no, es que no es muy confiable. Y si no se la quiere ponernos no se la pone. O sea, andaba dudoso. Dije, pues, ¿qué onda ¿Con mi señora?
4: Sí, vine acompañada con mi esposo. Él ya salió.
2: Eh, vengo sola aquí, pero allá está mi hija. fuera. Pues. No, vengo con una hija, pero por allá se quedó. Eh, mi esposo con mi cuñado, pero aquí en el carro está mi hijo. No, pues, muy mal, porque... Llegamos desde las 9 hasta ahorita. Ah, muy bien, muy fluido, gracias a Dios. Bien rápido que entramos.
1: Bien, pues ahí escuchó usted diferentes opiniones, Claudia, y creo que muy claro el tema de las autoridades, el tema educativo, el tema de salud, los testimonios. Muy enriquecedores para este tema.
2: Así es, siempre es un placer escuchar de viva voz la opinión de las personas, no sé, pero cada quien tiene sus características particulares, habla de cómo le fue en la feria y pues qué mejor que presentárselas todos los puntos de vista para que, como siempre le decimos, usted tome la mejor decisión, sobre todo informada.
1: Así es, y bueno, hoy le presentamos estos datos relevantes, fechas, eh, eh, números, estadísticas, para que usted esté muy bien informado a través de Grupo Región y este programa de sexto día, un programa de análisis para que usted nos acompañe cada sábado el día de hoy, el tema de la vacunación. Y bueno, pues lo invitamos también para que continúe a partir de lunes en los diferentes espacios informativos de Grupo Región desde muy temprano, fuerte y claro. Región informa en sus tres emisiones y bueno, pues en todo el estado de Coahuila, en nuestras cuatro estaciones de radio. Nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias. Somos Claudio Olinda Morán y Jessica Rosales. Que pase un excelente fin de semana y en este programa nos escuchamos
0: el próximo sábado. Te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana. Hasta el próximo sexto día, solo en región radio.